0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje a nossa convidada é Francisca Vanduna, Ministra da Justiça. Bem-vinda, Senhora Ministra. Uh, hoje, dia do Conselho de Ministros, é um dia especial para si?
1: É um dia muito particular para mim, uh, sobretudo porque vai -se, vão ser aprovados um conjunto de diplomas que dão execução à Estratégia Nacional Anticorrupção. A Estratégia é um projeto que corresponde à execução também do programa do Governo, que é muito incisivo em matéria de combate à corrupção e, sobretudo, de promoção da integridade ao nível, quer da administração pública, quer, obviamente, dos órgãos políticos e também ao nível da educação geral da população.
0: É? Criou-se, aliás, a ideia de que o Partido Socialista era o contrário disso. Que, que estava a tentar travar até se dizia que uh, uh, existia a estratégia, mas não existiria o dia, o dia de hoje em que a estratégia ah. seria aprovada
1: Pois, eu confesso que não ligo muito aos ditos eu ligo mais aos feitos Pronto, acho que é importante, de facto, é realizar é cumprirmos os nossos objetivos mas eu diria que, apesar de tudo uh, não sou propriamente um do Partido Socialista não, como compreenderá, tenho um estatuto que tenho um estatuto profissional anterior que me impede de, de ter qualquer é, o certo é que já é candidária. ministra há
0: seis anos
1: a brincar, a brincar, a brincar, cinco anos. Subministra há cinco anos, pronto. Mas posso efetivamente testemunhar que muitas, muitos dos grandes avanços que houve em matéria de combate à corrupção aconteceram efetivamente em governos socialistas. Não significa que não tenha havido outros governos que não tenham tido contributos, mas eu diria que os mais relevantes foram seguramente, são seguramente imputáveis a governações socialistas. Eu se, recordo aqui, por exemplo, a criação dos departamentos de investigação e ação penal, que são as estruturas especializadas que conseguiram efetivamente permitir ao Ministério Público eh, ter uma curva de experiência que facilita hoje a obtenção da prova e que facilita, obviamente, dar uma maior capacidade do ponto de vista da gestão dos inquéritos criminais nesta matéria, nestas matérias específicas. Eu cito também a criação do DCIAP ou a hum. criação do próprio Tribunal Central de Instrução Criminal, que os é tão Foi tantas, em vezes, tantas vezes, é, Vera Jardim, isso é, com, isso é com, com Vera Jardim, e depois eu diria que provavelmente das iniciativas mais, hum, não, 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 é, não propriamente revolucionárias, mas mais, hum, que mais permitiram o avanço da investigação foram durante o mandato do atual Primeiro-Ministro como Ministro da Justiça. Uhum. Foram basicamente medidas da chamada Lei 5-2002, que permite duas coisas que foram completamente relacionárias. Uh, uma a primeira tem a ver com a, prova, a obtenção de prova uh, no ambiente, em, ambientes, em ambiente real. Gravação, de gravação, áudio e vídeo de, de... Que não
0: era permitida antes, não, não era permitido com prova. Não
1: era permitido com prova. Não era quer dizer, havia dúvidas muito sérias sobre se era possível fazer isso, pronto. E, portanto, não se, na prática, acabava por não se fazer. Portanto, ele veio dizer que é possível obter uh, prova em ambiente real, o que significa hum. que se nós estivermos aqui os dois a falar, é possível haver, haver aqui um, qualquer um, um instrumento eletrónico que permita a captação de som e captação de imagem. E que isso pode ser usado como como prova. E depois há um outro há um, outro, um outro instituto, um outro mecanismo, que é chamado a perda-largada de bens, que resolve muitos problemas, mas curiosamente é muito pouco utilizado. Hum. A perda-largada de bens é um instituto que se baseia no no pressuposto de que, sendo alguém acusado pela prática de determinadas categorias de crimes, e entre esses crimes inclui-se a corrupção, é possível fazer uma análise do respectivo património e o juiz pode concluir que o património do agente que não for congruente com os seus rendimentos ilícitos, ou seja, com os seus rendimentos declarados, provém do crime. E, portanto, pode Exato. declarar a perda dessa diferença a favor do Estado.
0: Pois isto, isto é uma das coisas, e já vamos àquilo que é concreto e aquilo que eu quero falar, que é do Conselho de Ministros e aquilo que vai ser aprovado em Conselho de Ministros, no fundo... Uh, Podemos também falarmos de outros ministros anteriores de avanços que foram feitos e também queria 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 saber depois do dia de hoje, daquilo que vai ser aprovado em Conselho de Ministros, qual é que vai ser o seu legado como Ministra da Justiça depois do dia de hoje?
1: Eu não falaria em legado mas falaria no meu contributo falaria no meu contributo para uma sociedade com maior com, em que os critérios de integridade e proibidade sejam mais profundamente entranhados na vida das pessoas em que haja uma cultura que haja um habitat hostil a fenómenos corruptivos, sobretudo porque hoje nós vamos uh, discutir, obviamente e em, e em princípio aprovar, uh, 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 o um, Programa Geral de Prevenção da Corrupção. Nós temos, uma, atualmente, nós não temos legislação em matéria de prevenção, portanto temos uma instituição que é o Conselho de Prevenção da Corrupção, mas depois não temos, e que tem uh, poderes de aconselhamento e que, faz, e que os exerce, uh, mas nós não temos propriamente um quadro normativo, uma disciplina legislativa que obrigue, que implique, ponha, coloca as entidades, que determina que certas entidades estão obrigadas a ter um conjunto de instrumentos de prevenção da corrupção. Portanto, a lógica é, efetivamente, trazer um regime geral de prevenção da corrupção que tenha obrigações quer para os privados, quer para os públicos, em matéria de prevenção da corrupção. Que tipo de obrigações? Uma espécie de, uma espécie de governance. Uma espécie de governance. Para uma governance em que todos são equiparados para efeitos de prevenção da corrupção e em que é obrigatório que em todos os organismos e em todas, em todas as empresas, a partir de determinado nível, que existam planos de prevenção de riscos de corrupção. Significa isto o quê? Significa que tem que haver análises... Uh, análises que são objetivas, que se prendem com a atividade específica daquele setor e que, e obviamente, e com o contexto em que ele está inserido, que permitam perceber quais são as áreas onde, eventualmente, pode haver mais riscos. Mas não basta fazer isso. Subsequentemente, é necessário criar respostas para isso. Portanto, os planos de prevenção de risco e corrupção servem para identificar as áreas de maior risco... E de agir. E de agir, e de agir, e de agir. Uhum. que gente, justamente. Portanto, tem que estes planos.
0: Mas há, mas há aqui uma, uma, e conversando, uma dúvida que tenho sempre. É, a, a corrupção é, é um problema de legislação ou é um problema de cultura?
1: Eu diria que... De
0: legislação e de meios.
1: Eu diria que, provavelmente, nós temos aqui bastante mais um problema cultural uh, e um problema de percepção e também... Uh, embora, obviamente, se possa dizer que pode -se, seguramente haverá segmentos em, e, ou situações, contextos, em que eventualmente os meios, os meios disponíveis não são os não são, não são suficientes. Mas eu, aquilo que me parece é que, efetivamente, nós, por que nós apostamos na prevenção? Porque entendemos que essa dimensão é, de facto, uma dimensão relevante para sermos capazes de minar o substrato cultural que existe e que determina os fenómenos corruptivos O favor, uh, o amiguismo, o passar à frente, uh, no fundo é saber o que nós que queremos. Que é um
0: fenómeno muitas vezes considerado, uh, bem, é um fenómeno global, mas Sim. é um fenómeno muito português, não
1: é? E provavelmente há quem acha que isto é muito comum nos países da Europa do Sul. Pronto, ao invadir para o sul, porque, de facto, se se, se vir ao nível dos, dos países escandinavos, de facto, as regras são muito estritas e identificam-se menos casos, diria, menos casos de corrupção.
0: Portanto, nisto estamos a aproximarmos, a ideia é aproximarmos mais dos países do norte da Europa e afastarmos um pouco deste paradigma do, do sul.
1: Eu penso que seja, eu, como lhe disse, há de facto essa ideia. Eu não estou segura de que isto seja, seja, seja correto, ou seja, que haja no, da, na perspectiva da perceção isto é assim ou, ou seja, sim, se claro. pegar no índice de perceção da corrupção, aquilo que percebe é que de facto os países da Europa Norte estão lá, estão lá em cima, estão, estão de facto bastante mais, mais acima que os países da Europa, da Europa Sul, uh, mas eu diria que nós precisamos de, repare, nós vimos de um contexto de um país uh, pobre, com profundas limitações de acesso das pessoas uh, quer à dimensão dos serviços públicos, quer até mesmo as condições da vida. Nós esquecemos
0: que o Salazarismo uh, enfim, o Salazar falava muito da, da Cunha como uma coisa benigna e não maligna.
1: Pois, o que eu lhe Que posso... era uma
0: dupla responsabilidade, dizia, dizia ele. O
1: que eu lhe posso dizer é para que... Não é um
0: problema da democracia.
1: Não, não, pela democracia, eu diria até que é que as democracias, justamente pela, pelas, pelas exigências que têm de transparência e de, de responsabilização da accountability, têm mais condições justamente para este, eliminar estes fenómenos, para combater estes fenómenos, do que os regimes autocráticos, como o
0: Claro, claro. Uma das questões, e, e falaremos ainda da prevenção, mas, mas uma das questões que uh, gostaria de saber se, se, se uh, neste Conselho de Ministros pode ser aprovado algum, algum projeto de lei nesse sentido, tem a ver com a morosidade dos, dos, dos processos. Um, existe alguma coisa pensada desse ponto de vista? Enfim, existe também a percepção, que eu julgo que é uma percepção justa, de que os processos, na, 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 e sobretudo nesta área, se prolongam, 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 e coce o risco da prescrição e de, de nada verdadeiramente que acontece aí.
1: Ora bem, nós temos uma perceção, eu diria que há uma perceção sobre o tempo de vida dos processos criminais, que é muito moldada pelo timing destes processos mais mediatizados. Ou seja, a partir da verificação que é real de que estes processos de, de criminalidade económico ou que normalmente acabam por ser processos excessivamente longos eu diria mesmo muitas vezes intoleravelmente longos do ponto de vista da expectativa social e eles acabam no fundo por moldar a percepção que os cidadãos têm a respeito da média de vida dos processos criminais Ora bem, eu diria que no que diz respeito à resposta aos processos criminais nós temos atualmente tempos perfeitamente aceitáveis à média dos processos Onde não temos é justamente nessa, nessa fasquia e é nessa que nós temos que nos concentrar. E é por causa disso que precisamos de, que foi necessário pensar, porque a estratégia implicou de facto que nós não podemos correr o risco de legislar com base em, em, em ideias súbitas, com base em repentismo.
0: Na pressão mediática?
1: seja, essa ou qualquer outra pressão. Estas questões têm de facto de ser maturadas e foi isso que nós fizemos ao longo de quase um ano e meio. Até então, trabalhamos estas questões com especialistas das várias áreas para chegarmos a estas respostas. E um dos diagnósticos que fazemos é que efetivamente destes processos, a conclusão destes processos é muito lenta. E é muito lenta é Por vários fatores. Um dos fatores tem a ver com a complexidade que lhes é inerente. E relativamente a essa matéria, nós estamos todos de acordo, o nível de complexidade é efetivamente superior. É superior porque normalmente envolve matérias, envolve, envolve temáticas e sobretudo formas de obtenção da prova que não são as comuns. Quer dizer, não há ali propriamente a arma fumegante, claro. não se encontra ah. arma fumegante e portanto é preciso ir à procura isso ]iro.
0: implica um maior investimento mais meios também.
1: Implica um maior investimento de meios, indiscutivelmente. Implica sobretudo especialização. Implica apoios técnicos, assessorias técnicas, nas, nas várias áreas, nomeadamente na área bancária, na área, na área financeira. E, portanto, há aqui, de facto, uma complexidade uh, que diferencia estes processos dos outros, pela sua própria natureza. Mas, depois disso, temos também aqui questões que têm a ver com métodos. Eu diria que, atualmente, nós temos já, no Código de Processo Penal, disposições que permitem separar... Uh, situações que, que são apenas ligadas pela circunstância de se referirem ao mesmo agente. Então. Vamos imaginar, por exemplo, alguém, eu, eu ao longo deste do período em que exerço, em que exerço funções, eh, vou praticando vários atos ilícitos, mas obviamente em que o único laço, o único, o único laço que existe sou eu enquanto agente, porque os, os atos podem até sido de naturezas diferentes. Se houver uma investigação, a investigação, obviamente, todos esses atos devem ser investigados. A questão sua quer é saber se eles devem ser investigados todos no mesmo processo e no mesmo momento ou se deve ser possível autonomizá-los e investigá-los separadamente. E eu, a respeito disso, recordo um exemplo que foi um exemplo importante de, de um julgamento que foi feito há muitos anos e que não tinha a ver com um crime económico ou financeiro, foi o zp 25 em que efetivamente se fez uma separação. E uhum. Eu diria que, em alguns casos, a separação de processos e a possibilidade de separar processos permite ter uh, resultados mais justos para todos. Eu estou a falar de, até da separação na perspectiva da investigação. Ou seja,
0: ah, é, claro, é, na, na perspectiva claro. da investigação. Assim,
1: eu devo pegar em tudo e investigar tudo até a exaustão uhum. ou, pelo contrário, uh, devo poder... Uh,
0: uh, Focar-me... Num aspecto, num aspecto concreto que possa ter melhores uh, condições para ir em frente é, num
1: aspecto concreto, pegar num depois pegar no outro, depois pegar no outro se vir, por exemplo, a França, uh, recentemente o ex-presidente uh, ex Sarkozy teve problemas com a justiça, teve uma condenação, mas tem vários outros processos, e, portanto, o que significa que houve ali uma, uma estratégia de separação de, de separação de, de ações, de separação de processos. E, portanto, eu acho que aqui também, no processo criminal e sobretudo nestas matérias, tem que haver uma estratégia muito bem pensada uh, de quem dirige a investigação. Mas
0: uma... uma... O acréscimo de leis, não é, porque nós temos, já tínhamos leis contra a corrupção, não é, sim. de combate e, e em alguns casos que várias pessoas diziam que eram, já eram suficientemente eficazes. Sim. E o senhor disse que em alguns casos, também o disse. Sim, sim. Uh, ao estarmos a ter ainda mais leis, não é também uma forma de tornar ainda mais moroso uh, algum processo?
1: Não, eu, eu tenho, tenho, obviamente, a noção de que as sucessivas alterações legislativas acabam por criar um grande embaraço aos aplicadores dos direitos, porque eles nunca sabem se estão atualizados e, portanto, precisam sempre de... Agora, há uh, pequenas intervenções que é necessário fazer que é necessário fazer, que são identificadas, que são reclamadas, do ponto de vista dos, até mesmo dos, dos agentes do sistema, eh, que as reclamam até na perspectiva dos meios. Nós não temos condições para fazer isto. Uhum. Pronto, e, portanto, é preciso encontrar essas condições para te identificar. E eh, uma delas tem a ver justamente com essa, com essa questão que, que nós acabamos de falar, que é a questão da incorporação de processos da separação e incorporação de
0: processos. É e
1: aqui, nós, justamente, uma das medidas que, que temos prevista é a possibilidade da separação de processos, sempre que da manutenção das várias situações em conjunto possa resultar a, a, a quebra, do, a quebra do, dos prazos, a violação dos prazos processuais.
0: Claro. Portanto, um maior pragmatismo. E... É uma
1: melhor... A possibilidade de um maior pragmatismo, fica sempre nas mãos de um mas a possibilidade de agir de outra maneira, de não estar compelido, a, a, a fazer a conexão, a juntar tudo. E
0: de gastar tempo em caminhos que não vão acabar, vão acabar por não resultar.
1: Isso ele nunca pode fazer. se ele não pode fazer. Portanto,
0: pode isolar processos, mas deixar os outros, que, que potencialmente são muito mais morosos, para... para, para para investigações paralelas que podem ter o seu tempo, mas focar naquilo que é mais rápido, para e, que, para que e, haja justiça.
1: É, bom, nós uh, costumamos ouvir dizer, e é verdade, não é, que uma justiça não atempada não é justiça, isso é indiscutível que é assim, então nós acabamos na prática por, por uh, não conseguir aplicar o direito, com prejuízo para todos, prejuízo para a sociedade, uma sociedade que passa a acreditar que há, uma, que há um ambiente de, de, de corrupção generalizado por um lado passa-se um pouco a ideia de que toda a atividade pública, toda a atividade política se prende com está associada à venalidade é? Uhum. A venalidade, a ganância, digamos que a, a utilização indevida de poder né? e, de, por outro lado, também relativamente às próprias, as próprias justiciáveis, que em determinados contextos podem ser apanhadas em situações...
0: Neste, nesse sentido, e, uh, bem, e não sendo uma militante do Partido Socialista, uh, este processo do ex-primeiro-ministro José Sócrates foi um processo que, um, que, obviamente, tem consequências também para a democracia.
1: Olha, eu se, se reparar este processo gerou de facto. Pela percepção
0: que as pessoas têm.
1: Gerou um debate enorme, gerou um debate de facto muito grande. Eu penso que raras vezes se eu ouvi, várias vezes vi uma, uma, uma tão grande Congregação, digamos, de vozes em torno das questões associadas à justiça. Pronto, eu diria que foi, também foi uma das razões pelas quais me pareceu que era preciso parar uhum. e que era preciso pensar há um tempo para tudo. É? há um tempo para tudo é preciso às vezes por vezes evitar um pouco a cacofonia. Tanto é...
0: Esta não querendo, enfim, o Primeiro Ministro uh, tem tem sido sempre uh, retidamente nos últimos anos diz a mesma coisa sobre este sobre este caso. Pode dizer-se, num certo sentido, que aquilo que vai acontecer no Conselho de Ministros hoje é uma resposta efetiva àquilo que é o processo também do José Sócrates?
1: Não. Uh, não se pode dizer isso, as duas coisas não têm a mínima a sucessar. Já
0: ia acontecer, independentemente de
1: qualquer... Uh, não há, se reparar, qualquer análise objetiva que seja feita, permite, permite concluir o seguinte. Ponto 1, um, esta estratégia está a ser preparada há quase ano e meio. Uh, teve, uma primeira, teve uma primeira versão, que foi tornada pública uh, e que foi discutida, no amplo, uma discussão muito ampla. Uh, foi aprovada nos seus termos uh, finais no dia 18 de março. Uh, e neste momento aquilo que está em causa é a execução dessa estratégia. Tudo programa
0: as... de Estratégia Nacional.
1: É, portanto, a execução, no fundo, a estratégia aponta para, para, para diversas linhas não é? e, portanto, aquilo que se está a fazer agora é executá-la. Portanto, é público, é, isso é um facto público, isto está a ser preparado há muito tempo, são públicas há muito tempo as linhas da estratégia, uh, quem vir o, o, o documento final percebe que não há um grande afastamento do, do documento inicial e, portanto, nessa altura não eram conhecidas as questões que foram suscitadas como se como calculará agora neste debate instrutório.
0: Há alguma questão no Programa da Estratégia Nacional que não esteja não, que, não, que, não, que não que neste Conselho de Ministros não vai ter uma prática, não vai ter uma consequência prática, alguma recomendação
1: ah, não, tudo tem consequências. Eu diria que tudo tem consequências, como tudo na vida tem consequências. Pronto. Tudo, tudo. <risos> tudo é na vida é tem é. consequências. Mas, basicamente, provavelmente, aquilo que uh, nós temos, a estratégia tem uma dimensão preventiva e uma, uma repressiva, como lhe disse já. Neste uh, Conselho de Ministros, essencialmente, nós vamos trabalhar, vamos, uh, vamos discutir uh, o regime geral de prevenção, Pronto, uhum. e, e aí está, de facto, aquela dimensão que eu lhes falei, que é a informação, a formação de cidadã, não, e também... Mais
0: uma vez, atacar na cultura.
1: Atacar na cultura. Sim. Atacar na cultura, atacar na base das coisas, atacar na base dos fenómenos. No fundo, olha, eu muitas vezes me pergunto como é que se formam democratas. E aqui a questão é como é que se formam cidadãos probos, é? cidadãos íntegros, cidadãos que conheçam os seus direitos e que estejam dispostos a assumir, portanto, a assumir a integridade enquanto valor. Antigo, hum. Porque essa, essa de facto então, que é assim.
0: coisa, Por exemplo, com com miúdos nas escolas.
1: Isso tem que ser feito. Aliás, hoje já o Conselho de Prevenção da Corrupção faz isso tem programas com as escolas um, em que os alunos, eu penso que é na, 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 na disciplina de educação cidadania, de educação, sim, sim é, educação para a cidadania, que os, que os estudantes fazem têm projetos, têm programas, em que discutem essas discutem essas estas essas questões e começam a fazê-lo muito cedo. Mas eu acho que é preciso fazer isso de modo mais sistematizado, de modo mais sistémico hum.
0: e depois obviamente incluir no programa mesmo
1: no está. programa, no sim. próprio programa, sim, mas incluir aí incluir também essa dimensão ao nível da administração pública nos ingressos na administração pública ao nível da formação na administração pública são, são de facto áreas em que é preciso investir muito obviamente uhum. não vamos recolher o resultado no imediato e é por essa razão que temos também que investir na repressão na
0: repressão, na repressão. Na repressão. Portanto, na repressão. No fundo... a
1: prevenção dá frutos a la longue. Mas temos que investir nela, temos que fazer esse trabalho, porque obviamente a repressão não, resolve, não, não, não tem, não, nenhum Estado tem de facto capacidade, nem nenhum Estado pode limitar-se a, a entender a repressão como forma de responder a este fenómeno
0: muito bem uma questão que se fala sempre muito e é colocada e enfim na, na comunicação social é sempre uma das primeiras a ser colocadas tem a ver com as com as propostas de lei para o alargamento daquilo a que se convencionam chamados mecanismos de justiça negociada sim, que é sim. uma forma pomposa de dizer que uh, mecanismos que protejam quem denuncia Sim. Uh, determinadas... Uh, mas isso, isso uh, é uma, uma dúvida minha, isso já não estava, já não estava previsto uh, na uh, lei?
1: Sim, há uma previsão legal. Havia
0: uh, suspeitos de corrupção que sim. já eram premiados, uh, o, que, o que é que vai mudar então?
1: Ora bem, o que havia uh, de facto uma previsão legal uh, que permitia dispensar a pena ou atenuar especialmente a pena uh, uh, a suspeitos de, deste tipo de crimes que fizessem... De, tivessem determinado tipo de comportamento. Qual é a dificuldade? Era que o nível de exigência para se ter acesso a esse estatuto, portanto, no fundo, para se poder beneficiar de uma lógica de direito premial, era tão grande que na prática isso nunca acontecia. O que vou dar vou em, em termos concretos, para se, ter, para se conseguir beneficiar da dispensa da pena, era necessário que, 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 o, que o agente denunciasse o crime antes de ser instaurado o processo, antes de começar o inquérito, tanto fosse ele próprio a fazer a denúncia, que fosse nos 30 dias subsequentes à prática do ato, portanto tinha ali um prazozinho para... para, Bastante, está, para uma procurar.
0: burocracia enorme que fazia com que as coisas não acontecessem. Não, não
1: acontecessem. E portanto foi preciso retirar, foi preciso retirar os 30, foi preciso retirar os, os 30 dias que estavam ali e que de facto não, pronto, não se não, 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 não permitiam tornar operável o conceito. Portanto, foi uhum. preciso trabalhar um, bocadinho, trabalhar um bocadinho nessas normas no sentido de as se tornar aplicáveis. Basi é basicamente isso estamos a fazer. Portanto, é facilitar a aplicação. Mas isso,
0: de facto, não é um pormenor. Às, às vezes, de facto, a, 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 a senhora Ministra, que foi, enfim, esteve, esteve no Ministério Público uma vida, Sim. deve, de, provavelmente, uma das. Um dos, quando foi convidada para Ministra uma das coisas que já ter pensado foi bem uh, uh, vou, vou mudar é uma mudança muito 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 complexa mas uh, certamente deve ter pensado nas vezes em que chocou com legislação não é? às vezes os legisladores têm uma habilidade extraordinária para complicar para complicar as coisas uh, melhorou-se desse ponto de vista
1: eu acho que este este esta estratégia também ao nível da prevenção, tem uma dimensão importante nesse domínio. Legislar claro. O programa é. Legislar Claro vai implicar que os, os, os projetos legislativos tenham uma linguagem que seja perfeitamente acessível às pessoas. E isso são programas que já estão a ser trabalhados, não é? uh, nomeadamente. Uh, e, de facto, é verdade. A legislação é feita muitas vezes por técnicos que trabalham para eles próprios, estão a trabalhar para eles próprios e que não têm a, dimens não têm a percepção da dificuldade que as suas formulações podem suscitar a quem vai aplicar. E daí que depois haja interpretações, sobre interpretações e que nos percamos às vezes num labirinto.
0: Claro. Que interessa aos advogados, não é? Aliás, eu costumo dizer aquela nota americana de que, o, aquilo, que é, aquilo que separa um bom advogado e um grande advogado é que um bom advogado consegue atrasar os processos e um advogado consegue atrasá-los muito mais?
1: Bem, eu diria que os advogados cumprem a sua função que é defender os respectivos clientes não é? Utilizando
0: todos os mecanismos, todos os mecanismos que legais
1: ao seu alcance não é? uhum. desde que não, não, não caiam na ilegalidade, obviamente podem e devem fazer isso isso é compreensível
0: Uma das questões que se coloca também e que é sempre muito falada é da transparência Sim. É, embora hoje a transparência tenha efeitos também muito perversos, não é? Porque, de repente, é uma transparência, fala-se de tudo e mais alguma é coisa de transparência e não deixa de ser um fator muito perigoso também para a própria democracia. Mas é, nestas, neste conjunto de projetos que, que, que sairão hoje do Conselho de Ministros, a questão da transparência está também, está...
1: É... A questão da transparência está muito clara na estratégia. Nomeadamente, a transparência relativamente, obviamente, à, à, à atividade da administração, à necessidade de, de, sobretudo, em determinadas áreas, que são as áreas em que eh, mais podem ocorrer riscos, de, de, de riscos de, de práticas corruptivas ou de práticas desta natureza, que haja que, de facto, os cidadãos possam ceder. Possam aceder, aos, aceder aos contratos que, a, a um portal onde estão os contratos que o Estado celebra, que identifica as entidades com as quais o Estado celebrou contratos. Atualmente já podem fazê-lo, agora é, preciso, é necessário também que o possam fazer de um modo que lhes permita tratar facilmente a informação e essa dimensão que, que é que, é, que é preciso aperfeiçoar ainda é preciso nós temos de facto o portal o portal do portal das, portal de compras que, que permite identificar os, as transações que, todas as que são feitas mas provavelmente mas é preciso ainda melhorar um pouco a Uma forma como é simplificação também é, é, né? é.
0: Sim, então no fundo sim. está lá é um pouco é um pouco como aquilo que estávamos a falar sobre sobre não a delação premiada não é isso mas enfim é, nós olhamos e não percebemos. Uma pessoa que, que olhe para, para, muitas vezes, para o portal de transparência e, de, e não, não se consegue perceber. Não se consegue perceber.
1: perceber e, portanto, é preciso que, que as coisas... Vai conseguir
0: perceber-se. É, né?
1: que as coisas sejam legíveis, que sejam compreensíveis. Porque sabe porquê? Porque esse muro de opacidade, também ele próprio, gera suspeição. E, por, e uma suspeição infundada. Portanto, nós precisamos criar um ecossistema, um ambiente, onde pela clareza das coisas, os cidadãos possam, eles próprios, perceber o que está a passar e não, tenham, e não, não imitam juízes, muitas vezes, influenciados por quem tem, tem prejuízo. Tem consciência, tem prejuízo. Que, obviamente,
0: que esse fator é um fator muito mais decisivo do que possa parecer à primeira vista, até na forma como uh, de, de combate a, a, a movimentos populistas que aproveitam esse, esses... Essas, essas teias, não é? Essas dificuldades para, para criar ideias.
1: Nós, é, nós precisamos ideias, fazer isso. Ideia,
0: Ideias populistas, obviamente. Nós
1: precisamos fazer isso. Repare, é óbvio que isto se, se inscreve também numa linha de combate a esse, tipo, a, esse tipo de, a esse tipo de movimentos, mas eu diria que se, que se inscreve sobretudo numa linha de reforço da democracia. Isto é um, eu acho que é um dever de um Estado democrático. Uma
0: coisa fazer tem isso. a ver com a outra, necessariamente, portanto, claro.
1: portanto, há um dever de Estado fazer isto. De, de, no fundo, fazer com que os cidadãos sintam que pertencem a uma casa comum. E que a coisa comum é gerida por todos no conhecimento de todos. Uhum. Basicamente, essa, essa, essa é essa a ideia. É?
0: Uhum. Reta final, duas ou três questões. Uh, o tempo passa depressa. Uh, fica incomodada... Uh, com há alguns ataques que o Ministério Público tem, 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 tem sido alvo nos últimos nos últimos tempos
1: não não fica o que é
0: que dentro de si ainda é Ministério Público
1: sabe eu hum, dizer a verdade eu fui ao Ministério Público durante 36 anos e aquela foi a minha pele não é hum. e, e tenho, tenho recordo me perfeitamente que no fundo quando quando retirei esta pele fiquei um tempo em carne viva não foi não foi não foi muito simples não foi muito simples. agora estou muito habituado aos ataques ao Ministério Público justamente por isso eu obviamente enquanto fui mestrado do Ministério Público não se não se esqueça que eu fui uh, assessora do gabinete do Procurador-Geral Cunha Rodrigues que provavelmente até ter sido foi
0: o, o Procurador-Geral
1: que mais, mais ataques sofreu. Sim,
0: mais, mas também mais anos, teve.
1: mais anos teve. Mais anos teve, mas também foi a pessoa que iniciou justamente, uh, uh, que é responsável por um Ministério Público uh, autónomo, democrático, autónomo, mas que iniciou esta, uh, que iniciou uh, digamos, uh, a resposta a este, tipo, a, este tipo de, a este tipo de práticas, não é? E como se esse tempo foi de facto um tempo muito complexo para o Ministério Público, muito complexo para, 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 para o Conselho Rodrigo, Rodrigues, na altura para a Conta Geral, que foi profundamente injustiçado. Não é? Uhum. Como é que
0: comenta as, as críticas constantes uh, do Dr. Rui Rio em relação em relação à Justiça, em relação ao Ministério Público, em relação a si também?
1: Relação, ah, claro que não comento. É política. Claro. Mas então o Sr. Senhor, Dr. O senhor, o doutor, o doutor Rio é responsável pelo maior partido da oposição. É natural que ele faça, é natural que ele faça a oposição, acho que ele faça responsavelmente, não é? um, atacando -os, as, aqueles, os segmentos, os setores em que entende que as coisas não estão a funcionar bem. Agora, devo, no entanto, dizer-lhe, que quando o Dr. Rui Rio foi eleito, que apresentou uma, um programa para a área da Justiça, um programa de reforma para a área da Justiça, que foi discutida, foi presente, eu na altura tive uma reunião com representantes do Partido Social-Democrata, que, apresentaram, que fizeram, apresentaram as propostas de reforma, e eu diria que delas, entre umas que pretendiam apenas, pretendiam apenas aumentar o controle sobre as magistraturas, ou outras. Que eh, revelavam algum afastamento relativamente à, à prática do judiciário. É? Eh, o que dali ficava eram essencialmente tomas, propostas relativas à área administrativa, essas sim, que consensualizamos que, que eram relevantes, mas que de alguma forma refletiam propostas que o governo já tinha feito nessa área, que eram públicas. Portanto... Agora, obviamente estou, sempre, estou a estresse, sempre disponível para, em face de propostas, sejam apresentadas, discuti-las, analisá-las, porque esta...
0: Portanto, o que me está a dizer é que as propostas, enfim, mais relevantes que foram apresentadas pelo líder da oposição já, já existiam. Já
1: existiam, já existiam. Este, que só não existiu, as, eu não digo as mais relevantes, porque obviamente são, são igualmente relevantes aquelas que põem em causa o modelo constitucional das nossas magistraturas. Essas são efetivamente relevantes também, não é? E portanto, nessa perspectiva, essas, essas não estavam previstas. Não
0: Muito bem. Senhora Ministra, a questão do Procurador Europeu foi uma confusão enorme, mas agora há uma outra, uma outra questão que, que tem surgido, porque... A, a ainda não há trabalhos, ainda não, não está o que é que está ah, a acontecer? nós temos,
1: vamos lá ver como sabe, nós, Portugal assumiu a presidência do... Já,
0: do come, já começa até a ser criticada porque uh, uh, até há quem diga que estes atrasos se devem também a Portugal, não, não, tem, não tem nada a ver com nenhum, <risos> Até já ouvi isso
1: Não, pronto, então pois admito, houve-se tantas coisas sabe? que é preciso saber ouvir e sobretudo no lugar em que estou é preciso mesmo saber ouvir E
0: já não está em carne é, viva
1: Já não estou em carne viva, não, mas... Hum, Basicamente, a implementação da, da Procuradoria Europeia está, está em, em trabalhos muito acelerados, a previsão é que comecem a, comece a trabalhar em junho. Nós estamos com uma, uma pequena dificuldade que vamos ultrapassar rapidamente e que se prende com a circunstância de, uh, o, de a Procuradoria Europeia, o Colégio de Procuradores Europeus, ter aprovado uma regulamentação relativa às, à, às remunerações dos, dos magistrados, dos procuradores europeus delegados, que implica que vai implicar na prática uma redução do salário deles, Pronto. por questões que não vale a pena explicar, que são muito técnicas da casa à segurança social. Pronto, essas questões inicialmente não estavam identificadas, portanto percebia-se que havia uma dificuldade associada a essa dimensão salarial. Agora está perfeitamente identificado que isso tem a ver com, as, com questões de segurança social e, portanto, aquilo que o Governo vai fazer é tomar uma iniciativa no sentido de resolver isso, para que os Procuradores Europeus Delegados possam mais rapidamente ser nomeados e iniciar funções.
0: Ainda na presidência portuguesa uh, da, 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 do Conselho Europeu, uh, Há um, um tema, que é um tema muitíssimo importante, que não tem sido muito falado, que tem a ver com aquilo que se a chamar adultos vulneráveis. Uhum. Aqui a questão do tema de uh, poder existir no futuro uma uniformização de processos em áreas que são, que são fundamentais.
1: Nós, a, a proteção dos adultos vulneráveis foi uma das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Uh, e base... e não
0: tem sido muito falado.
1: Não, mas nós, sim, é verdade que não tem sido muito falado, embora nós tenhamos feito justamente uma, uma conferência cá, uh, no âmbito da presidência, Uh, que envolveu a Comissão, envolveu os, os três países da Troika, de, 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 do trio de presidências, e também académicos de, de várias das mais variadas áreas que vieram falar sobre essa matéria, que está com uma matéria relevante para uma Europa cada vez mais envelhecida. Portanto, uhum. que a pirâmide etária invertida e onde há cada vez mais doenças incapacitantes. E, portanto, nós, em Portugal, em 2017, tomamos uma iniciativa legislativa importante, no sentido de criar melhores condições para as pessoas, para os adultos com capacidade diminuída, mas temos um problema ao nível transfronteiriço. Portanto, precisávamos que houvesse, do ponto de vista europeu, um, um regime de mínimo comum de proteção dos adultos vulneráveis. E portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar para, do, uh, no, no sentido de incentivarmos os, outros, os demais Estados-membros a aderirem à Convenção da AIA para a Proteção Internacional de Adultos, uhum. uh, o que significa... Conseguirmos, neste momento há perto de, de 11 ou 12 adesões, de, ratificações, perdão, e há sete adesões, e portanto nós queremos impulsionar isso no sentido de no mínimo ficarem definidas regras que permitam. Nas próximas
0: presidências se poder desenvolver e fechar. Um a
1: França está muito, muito interessada nisso, mas aquilo que nós queremos aqui é uma coisa muito simples. É garantir de que eu, adulto, vulnerável, a quem na, na, no país em que resido foi decretado um certo nível de proteção uhum. que possa viajar no espaço da União Europeia, obviamente sempre no contexto da livre circulação, e que, por exemplo, se me instale num outro país e que nesse país me seja reconhecido o nível de proteção que me foi acordado no país de onde eu venho. É basicamente isto. Então um sistema de reciprocidade que garanta o idêntico nível de proteção aos adultos com capacidade diminuída, os adultos mais vulneráveis.
0: Muito bem. Para acabar, uh um tema, que é um tema, peço uma resposta rápida, o que é impossível, porque é o tema talvez mais complexo de todos os que falámos aqui, que tem a ver com a, com a cibersegurança, uhum. que é um, um tema, enfim, é fundamental. Numa conversa com, uh, com, uh, com a ex-procuradora-geral da República, uh, perguntava-lhe, ela, ela dizia-me dizia que de facto existia aqui uma incapacidade da Polícia Judiciária, por exemplo, do Ministério Público, conseguir acompanhar a evolução que existe do lado do crime, de quem... De quem...
1: é, o que estamos a falar é do cibercrime. Obviamente a cibersegurança levanta outro tipo de problemas, mas são problemas mais da defesa e da, e da área da segurança interna. O cibercrime é efetivamente uma área muito complexa hoje. Uh, e uh, nós precisamos, obviamente, de uh, as magistraturas que são responsáveis, Público, o Ministério Público, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, precisam, rápido, precisam, obviamente, de estar, de acompanhar melhor o que acontece no mundo digital. Porquê? Porque houve, de facto, uma grande transferência em termos de meios, daquilo aquilo que se fazia antes. Obviamente, não é possível ser carteirista no ambiente digital, mas é possível encontrar carteiras digitais. E ir a essas carteiras digitalmente, uhum. tal como se vai à sua conta bancária, não é? Como ah, se apanha é. as suas credenciais e se vai no mundo digital à é, sua, tudo, a sua conta bancária. Sim. Portanto, há toda uma realidade do crime que foi transposto para o meio digital e depois há também uma outra dimensão que é os contatos criminosos, a atividade criminosa no próprio meio digital. Então há a instrumentalização do meio digital para a prática de crimes e também para o encontro de vontades criminosas. E depois, como sabe, temos uma dimensão muito complexa que é a chamada Darknet, onde tudo se compra, onde tudo se, onde tudo se vende, uhum. é? Portanto, nós, é? atualmente... Deep,
0: é? A Deep
1: é? Deep, é, é. Portanto, atualmente tem, por exemplo, uma das questões que nós abordamos na presidência portuguesa foi a questão da contrafação de medicamentos e de... de, de vacinas também. Materiais médicos, por exemplo. Nós queríamos, uma das grandes batalhas que estamos a travar, é no sentido de os Estados-membros subscreverem, no mínimo, a Convenção Média Porquê? Porque, efetivamente, num contexto como este nós a percebemos do risco do enorme risco que pode ser o crime organizado associado para contra a contravação de medicamentos que existia já, coisa, mas que tem obviamente outra capacidade Joana,
0: Joana Marques Fidal acabava a conversa comigo e a dizer que mundo é este?
1: que mundo é este? É Ministra,
0: que mundo é este?
1: hoje é um mundo novo, não tão admirável como, poderia, como poderíamos pensar, uhum. pronto, em que nós passamos, estamos sempre a descobrir, a descobrir coisas, em que acontecem muitas coisas que nos inquietam, que nos destabilizam, que nos aterrorizam, mas em que também acontecem coisas absolutamente maravilhosas, do ponto de vista da ciência, do conhecimento, das artes, a todos os níveis. E, portanto, olha, é um mundo em que tivemos, a, 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 digamos, a, o privilégio de viver, no meu caso é isso que eu digo, foi, foi o tempo em que eu tive o privilégio de viver, em que, de facto, eu atravessei, atravessei muitos ciclos do ponto de vista histórico, e eu acho que isso é profundamente enriquecedor.
0: E depois do Conselho de Ministros de hoje, um dia que saia do Ministério da Justiça, já sai
1: mais tranquila. Como é óbvio, como é óbvio. Acho que esta é uma, tarefa, foi uma tarefa, é uma tarefa importante, obviamente não é uma tarefa minha, é uma tarefa feita em equipa, que contou não só com a minha equipa no Ministério, mas também com, desde logo, um grupo de professores, de, de académicos, que nos deu enorme apoio, com destaque para a senhora professora Maria João Antunes e para a senhora deputada Cláudia Santos, que nos deram, de facto, um enorme apoio ao nível, de, de, ao nível de, de, do desenho digamos, possível das soluções que nós, que nós encontramos e também, obviamente, o apoio que tivemos de, de, de muitas pessoas, de, de, de integradas ou não em organizações, que quiseram, quiseram dar-nos dar as suas ideias, partilhar ideias. O, um, o debate a discussão pública foi profundamente participado e foi muito enriquecedor, pode, pode crer. Estou muito grata por isso.
0: Sr. Ministro, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito um bom dia.
0: Obrigado.